0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Es un tema muy complicado. Ya nos lo comentaba Mario Padilla hace un momento, nuestro corresponsal de MBS en Zacatecas, sobre pues esta situación. Est que se acaba prácticamente de confirmar sobre las autopsias realizadas a los restos de estos jóvenes que fueron secuestrados el pasado domingo y que pues uno de ellos es el sobreviviente y que sin duda será clave en este caso, en esta situación, pues para aclarar el, el panorama y pues eh, tener, tener pues... Esa claridad en las dudas que nos aquejan, que, que tenemos respecto a este caso lamentable de violencia y pues eh, eh, sin duda tendremos que, que estarle dando, dando, dando seguimiento eh, y para platicar más del, del tema sobre esto, eh, de, de cómo ha ido avanzando pues el crimen en nuestro país. Tengo también en la línea telefónica a Ricardo Ravelo él es periodista de investigación y escritor en temas de crimen organizado. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes a la orden, muchas gracias.
0: Pues abordábamos este tema del secuestro de estos siete jóvenes, seis de ellos son asesinados, hay un sobreviviente y decía yo, no podemos normalizarlo, pero ha sido, no sé si se trate del avance en diversas regiones de nuestro país, que ya para algunos o algunos ciudadanos, para algunas personas esto es normal, y dicen, pues un caso más, y, y pues que la vida siga, pero creo que eso no debería de ser así. Eh, Ricardo, ¿tú cómo ves esta situación?
1: Sí, lamentablemente estamos cayendo en esta especie de normalización de la violencia, donde pues eh, los asesinatos, secuestros, los asaltos carreteros, el cobro de piso, pues eh, forma, forma parte de actividades criminales que pues, ya no causan asombro porque ocurren todos los días y con amplia impunidad porque la autoridad no hace nada para frenar estos estos problemas. Eh, en realidad lo que estamos enfrentando hoy es una descomposición mayúscula de la vida pública, política y social eh, sin precedentes eh, en la historia reciente de México. Y me parece que lo que también está detonando la criminalidad es, este, primero que nada, la ausencia de una política antimafia por parte del gobierno, la impunidad porque no se aplica la ley, y ahí donde no se aplica la ley se generan los asideros suficientes para que impere el crimen organizado. Y el caso de Zacatecas es ilustrativo de esta descomposición generalizada. Autoridades coludidas con, con redes criminales, policías infiltrados en, 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 lo, en los grupos del crimen organizado, perpetrando secuestros, fiscales que al mismo tiempo que dicen procurar justicia, están al servicio del, de los poderes fácticos. Eh, de tal suerte que bueno tenemos dos escenarios o dos estructuras eh, totalmente contaminadas por un lado está el tema policiaco y toda la violencia que generan los grupos criminales pero por otro lado está la impunidad y cuando hablo de impunidad me refiero al poder político es decir si si el estado no se combate a sí mismo y empiezan a trabajar en la descabezamiento de redes de funcionarios jueces fiscales que, que permiten que la impunidad crezca me parece que esto no se va no se va a reflejar en una pronta pacificación del territorio
0: Ricardo ahora déjame déjame preguntarte este tema porque cada vez que se presenta un episio, episodio de violencia de, de crimen que aqueja a la sociedad lo vemos en Nuevo León lo vemos ahora en Zacatecas la reacción es despliegue de tropas militares, eh, esto, pues, pues digamos, no ha sido tan efectivo, ya lo decías, es es eh, la falta de una política antimafia.
1: Sí, este, el, el recurso inmediato, mediático que, que tiene el, el gobierno uh -huh. es desplazamiento de, de militares, Guardia Nacional, pero cuando las cosas ya ocurrieron. Sí. Este, mira, por ejemplo... Hace algunos meses eh, estuvo muy fuerte el, el, el secuestro carretero en la, en, las, en la vía Morelos, Ciudad de México, y bueno, ya lo vemos por todas partes. Sí. Eh, se anunció un operativo especial, pero fue lo siguiente, este, tú ves a la, a la Guardia Nacional realizando patrullajes en el día, pero en la noche le cede en la plaza al crimen, porque no ves un solo elemento de la Guardia Nacional ni policía del Estado, haciendo rondines entonces los secuestros han continuado es decir eh, a base de presencia militar no se va a resolver el asunto sí. se necesita ir por los criminales y sobre todo desmantelar la estructura de protección que tiene el crimen organizado que es la estructura política senadores, diputados 80% de alcaldes vinculados a, a, a negocios del crimen organizado eh, policías, comandantes es decir, toda esa estructura está operando impunemente de tal manera que hoy si analizamos este escenario ya no vemos la línea divisoria entre poder político y criminal pareciera que el crimen organizado es un brazo armado del propio Estado para delinquir, tomar territorios apoderarse de recursos naturales de playas, tierras, entonces, pues, ¿a qué nivel estamos? Pues de un, un verdadero, por, por decirlo menos, un arcoestado, No estamos en una democracia, sino en una mafiocracia.
0: Ricardo, y, y ahora con, con todo esto que, que nos comentas, que por supuesto se ha negado desde la tribuna más alta del país, desde Palacio Nacional, de que pues el crimen organizado no está con ese poder que ya nos relatas y que sin duda pues la ciudadanía lo siente porque pues ya no se puede transitar con seguridad por las carreteras, porque hay enfrentamientos y entonces hay balas en, en medio de... Pues sí, del, del día, mientras eh, están las clases en las escuelas y todo eso, pues cada vez lo vemos un poco más, donde las maestras entran al quite para tranquilizar a sus alumnos y eso al principio nos causó cierta sorpresa y ahora pues ya, o sea, parece cotidiano, pero también eh, a la par nos dicen se está trabajando, pero hay tal parece... ¿O esa es la percepción de una inacción o no una acción concreta para atacar y agarrar a los criminales? Porque si bien pues hay un despliegue de militares, pues ellos no están eh, pues eh, específicamente para esa esa labor o esa tarea.
1: Sí, mira, eh, tuvimos ya una, digamos, una política criminal basada en la fuerza, en la coerción, y para ello se utilizó al ejército para declararle una guerra al crimen. Pero obviamente, ¿cuál fue el problema? O sea, en el sexenio de Calderón, este que pues no se combatió la corrupción y por eso surgieron muchos García Lunas eh, en todo el país. Este, y la guerra resultó un, un verdadero fracaso, porque mientras se combatía a unos, se protegía a otros. Sí. Eso eso dio al traste con el, con eso. En la actualidad, bueno con, con Peña Nieto, se continuó más o menos el mismo proyecto de Calderón este y en esta en esta administración lo que lo que lo que estamos observando es un cambio de política pero al, es una es una política a la que le faltan muchos elementos es decir si el presidente dice balazo abrazos si no balazo, sí. no vamos a usar la, la fuerza del estado bueno pues entonces eh, porque vamos a combatir las causas pero cuando él habla de las causas, en realidad son cosas que no se pueden verificar. ¿A qué causas? Yo he planteado, una de las causas se llama la corrupción y la impunidad, y los vínculos de funcionarios públicos con el crimen organizado. Esa es una causa que deriva en violencia y en esta descomposición, y eso no se combate. Él habla de atención a la gente pobre, pero la pobreza no es causal de criminalidad. Eh, más bien la atención con dinero a la gente pobre en estos cinco años se ha traducido en un proyecto estrictamente clientelar y electoral, político pero esto no ha tenido ninguna incidencia a favor de la pacificación del país ¿qué se requiere? se requiere desmantelar la red protectora que permite que el crimen organizado eh, tenga tanto poder en este país y para eso se debió establecer una, una fiscalía verdaderamente autónoma con el apoyo de por lo menos 200 o 300 jueces enfocados específicamente en la investigación, captura y desmantelamiento del patrimonio criminal que incluye activos como fiscales, jueces, policías, militares que están detrás de todos estos intereses. Esa hubiera sido una política anti-crimen como se, como se hizo en Italia en su momento para poder desincorporar de la estructura del Estado a la mafia. Y lamentablemente, pues, a un año de, de que termine el gobierno, pues podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el presidente no solamente mintió en su planteamiento de pacificar al país, sino que además no pudo, no quiso. ¿Por qué? Por incapacidad por corrupción
0: pues Ricardo Ravelo, periodista de investigación y escritor en temas de crimen organizado muy claro tu planteamiento ahí lo dejamos para que pues, la gente pueda eh, contra hacer estos contrastes que son muy importantes en la vida pública del país te agradezco estos minutos
1: a ustedes por la oportunidad, buenas tardes Noticias MBS con Pamela Cerdeira